0: 1. De bekentenis van een moord of de transmutatie van een creationist. Het vergt de moed om de natuur op deze manier te beschouwen. Janet Brown, Charles Darwin, Voyaging, 1995, pagina 543. Edinburgh Charles Robert Darwin, 1809 tot 1882, groeide op in een intellectueel klimaat waarvan het geloof in de goedheid, doelgerichtheid en onveranderlijkheid van de natuur een van de pijlers was. Evolutionaire denkbeelden waren wel al sinds de 18e eeuw in omloop, maar ze konden het statische en essentialistische natuurbeeld van die tijd niet ernstig bedreigen. Soorten, dacht men, zijn onveranderlijk. Ze bezitten een door God gecreëerde essentie die niet kan evolueren, net zoals de definitie, of essentie, van wiskundige objecten niet kan veranderen. Het essentialisme lag ook ten grondslag aan het heersende creationisme dat stelt dat soorten afzonderlijk geschapen zijn, zoals in het boek Genesis beschreven wordt. Charles was wellicht al sinds zijn jeugd vertrouwd met de evolutionaire opvattingen van zijn grootvader, Erasmus Darwin, 1731 tot 1802. Eind 18e eeuw publiceerde Erasmus *Zoonomia*, waarin hij een hoofdstuk opnam dat aan transmutatie was gewijd. Zijn ideeën over evolutie zijn evenwel vaag en onwetenschappelijk. Het was vooral het dynamische beeld dat Erasmus schetste van de natuur, de maatschappij, de economie en de wetenschap, waardoor Charles Darwin werd beïnvloed. De evolutionaire denkbeelden van zijn grootvader vond hij niet bijzonder relevant. Charles' vader, Robert Waring Darwin, 1766 tot 1848, was een succesvol arts opgeleid in Leiden. Hij huwde Susanna Wedgwood, dochter van Josiah Wedgwood, een vriend van Erasmus Darwin. Robert Darwin slaagde erin om zijn kapitaal, vergaard door werk, huwelijk en erfenis, zodanig te vergroten dat zijn kinderen, waaronder Charles, levenslang konden tenieren. In 1839 zou Charles zijn nicht Emma Wedgwood huwen, waardoor hij financieel nog meer onafhankelijk werd dan hij van huizen uit al was. Charles' moeder stierf toen hij acht jaar oud was, waarna voornamelijk zijn oudere zussen hem opvoeden. Ze onderwezen hem in de Bijbel, die ongetwijfeld een sterke indruk op hem maakte. Dit religieuze onderricht werd gecompenseerd door de postume invloed van vrijdenker Erasmus Darwin en door de artsentraditie in familie, waardoor waarnemingen en experimenten als belangrijker bronnen van kennis golden dan de Bijbel. Het lag min of meer voor de hand dat Charles' vader hem als student geneeskunde aan de Universiteit van Edinburgh zou inschrijven. Dat hij toen slechts 16 jaar was, sprak minder vanzelf, maar op de middelbare school leek hij zijn tijd te verspillen. Het onderwijs was bijzonder klassiek. De jonge Darwin spendeerde meer tijd aan jagen, het verzamelen van mineralen, het observeren van vogels en het uitvoeren van chemische proeven, dan aan de studie van klassieke teksten. Edinburgh was op dat moment het centrum van de maritieme biologie en Darwin werd een gepassioneerd verzamelaar van zeedieren. Hij dissecteerde ze en ontwierp ze aan microscopisch onderzoek. In Edinburgh maakte hij kennis met de arts en zooloog Robert Grant, een van de weinigen die destijds het evolutionisme genegen waren. Grant wijde hem in het evolutionisme van onder meer Lamarck in, en begeleidde hem bij zijn onderzoek. In Darwin's Invertebrate Program 1826-1836, Preconditions for Transformism, 1985, beweert Philip Sloan dat Darwin in zijn Edinburghse tijd de grondslag legde van zijn latere evolutionaire en andere opvattingen. Oudere werken, bijvoorbeeld Irvin 1955 en Elsley 1958, presenteren Darwin's intellectuele ontwikkeling als een langzame overgang van een creationist en statisch naar een dynamisch en evolutionair natuurbeeld. Sommige auteurs verwijzen daarbij naar zijn reis met de Beagle op 22-jarige leeftijd en naar zijn lectuur van Thomas Malthus' werk in 1838 als de meest cruciale gebeurtenissen. Sloan stelt evenwel dat sommige van Darwin's ideeën, waarvan men traditioneel veronderstelde dat hij ze pas op latere leeftijd ontwikkelde, in werkelijkheid dateren uit zijn periode in Edinburgh maar dat ze door omstandigheden tijdelijk op de achtergrond raakten. Toch kan er geen discussie bestaan over het feit dat Darwin's reis met de Beagle van essentieel belang was, iets waarover alle biografen het eens zijn. Ernst Mayer merkt echter terecht op dat Men niet mag vergeten dat er iemand met Darwin's kwaliteiten en karakter voor nodig was om zoveel voordeel te halen uit de situatie. 1982, pagina 398. Verschillende recente studies en biografieën hebben, gebruikmakende van onder meer Darwins briefwisseling en notitieboekjes die vroeger niet voorhanden waren, het klassieke beeld van Darwin als mens en als intellectueel sterk gecorrigeerd. Zo zorgden zijn familieleden na zijn dood voor een selectief beeld, onder meer door bepaalde delen uit zijn autobiografie, weg te laten en door bewust sommige brieven niet te publiceren. De censuur gold vooral voor zijn opvattingen over religie. De familie vreesde dat hij hierdoor bij de publieke opinie in een negatief licht zou komen te staan. Darwin, op 67-jarige leeftijd schreef zijn autobiografie niet met het oog op publicatie. Na zijn dood werd ze toch uitgegeven, zij het onvolledig. Pas in 1958 publiceerde Nora Barlow zijn kleindochter de volledige tekst. Ernst Meyer schrijft hierover Jammer genoeg is dit document helemaal niet betrouwbaar, niet alleen omdat zijn geheugen hem soms in de steek liet, maar ook omdat het geschreven is met die overdreven Victoriaanse bescheidenheid die Darwin ertoe bracht, zijn eigen verwezenlijkingen en de waarde van zijn kennis te kleineren. Biografen hebben hem te zeer op zijn woord genomen, in het bijzonder daar waar Darwin geringschattende uitspraken over zijn eigen kwaliteiten deed, en vroegen zich af hoe een dergelijk onontwikkelde Suffert de ontwerper van misschien wel de grootste intellectuele revolutie ooit kon worden. 1982, pagina 394. In Edinburgh kwam Darwin's passie voor de natuur tot volle ontplooiing. Geïnspireerd door zijn mentor Robert Grant, concentreerde hij zich een tijd lang op de zogenaamde zoofieten. Grant, geheel in de lijn van het Great Chain of Being-denken, nam aan dat zoophyten een brug vormen tussen planten en dieren en dat de studie ervan, in het bijzonder van hun voortplantingsproces, van bijzonder wetenschappelijk nut kon zijn. Darwin was het niet eens met Grant's evolutionisme. Dat was beïnvloed door Lamarck en hield na verloop van tijd het onderzoek naar zoophyten voor bekeken. Tijdens de reis met Beagle kwam de interesse ervoor evenwel weer bovendrijven. Volgens Sloan, 1985, leidde dit mede tot de ontwikkeling van zijn evolutionisme en biedt het een verklaring voor zijn levenslange interesse in de problematiek van reproductieprocessen. Later zou Darwin in Cambridge sterk onder invloed komen van botanist John Henslow, Volgens Henslow tonen de scheikundige eigenschappen van dieren en planten voldoende aan dat ze twee afzonderlijke categorieën vormen. Bij gevolg kunnen de zoofieten geen brugfunctie vervullen, want er bestaat geen brug. Wegens Darwin's grote interesse in biologische vraagstukken kwam van studeren, tenminste van wat verondersteld werd gestudeerd te worden, opnieuw niet bijster veel terecht. Met uitzondering van scheikunde had hij een hekel aan alle cursussen. Vooral de lessen geologie vond hij oeverloos saai. Later schreef hij over die lessen in zijn autobiografie. Het enige resultaat was dat ik besloot mijn hele leven nooit meer een boek over geologie te lezen of op welke manier ook deze wetenschap te bestuderen. Pagina 45 en 46. Zoals bekend slagen docenten er vaak in bij studenten aanwezige interesses vakkundig de kop in te drukken.